0: александр генерозов и те кто интересен вам Ток шоу Star. на европе плюс на Европе
1: присутствует с нами парень, который на своем творческом пути прошел самые разные фазы От уличного рэпа до признания в огромных залах Он вышел из легендарного Бандераса на пике популярности этой группы Для того, чтобы... Вот, кстати, и узнаем, с каким же ты резоном вышел из этой группы Ладно, факт то, что он музыкант, он актер, он поэт, он что. Привет, бро, и привет всем, кто с нами
2: Салют, приветствую и приветствую всех тех, кто находится по ту сторону, слушает наши голоса да, я надеюсь, что у вас отличное настроение. Э -э, по ту сторону голоса. По ту сторону да, голоса, да. да. В общем, да, привет, меня зовут Кирилл Батишта, а мы начинаем.
1: Ну и что ж, начнем мы тебя исследовать с твоей все-таки профильной стороны. И вот, смотрю, ты не балуешь нас масштабными релизами, потому что 5010 ты выпустил где-то еще в Каинозойской эре, там, да, в, в теплом двен... 2012. -м. -м. А, версия 6 в безмятежном, как оказалось, 19-м году. Да. Вот, и вдруг 23-й год, баба. Бах! В двух частях. Альбом или сборник. Стихи и я. Да, то есть,
2: ребята, стихи и я, понимаете, да? Что случилось? Что позвало в дорогу? Что заставило высказаться? Воу, это долгая история. В 2011 году я покинул небезызвестный проект. Покинул mm -hmm. я его не просто так. У меня уже была собрана команда людей, которые как раз-таки записывали 50-10, но еще немаловажный фактор, я поступил в школу драмы Германа Седакова на актерский курс.
1: И об этом тоже поговорим.
2: Да, и э, все мое обучение вокруг актерки, вокруг режиссуры э, и все, что связано с театром, меня подтолкнуло на какие-то, э, мы называем это левел ап, но у меня вообще это другая стратосфера. Я ушел в поэзию, в театр, и начал, в общем-то, прокачивать себя Я с детства хотел за... заниматься кино И понимал, что в кино я не могу пойти Из-за своей педантичности, не получив образование Актерское И э, стихи «Я», собственно говоря, это как раз-таки та выжимка Которую я получил за все эти годы Я начал писать этот альбом в шестнадцатом году Шесть лет этот альбом лежал на полке Пока я его не допилил, не докрутил, и вот, да, действительно, мы выпустили стихию спустя 6 лет.
1: Но ты это называешь
2: все-таки скорее альбомом, нежели поэтическим сборником? Я бы, я бы назвал это, да, что-то такое, поэтический сборник, или это что-то СС какое-то, но все-таки мало кто следующий понимает, как мы тонкости. И поэтому мне проще это называть альбом. И когда мы отдавали это на выпускающие лейблы, мы говорили «это альбом», дабы не запутать людей. Но ну, это просто нюансы тезисов.
1: Ну, и подбодрю тебя вопросиком. У тебя есть такая забойная вещица антихит, которую ты поешь или читаешь. А, да. Люди хотят хлеба и зрелищ, вряд ли ты здесь что-то
2: изменишь. А что, надо менять? А, я думаю, что эта фраза должна восприниматься, мне бы хотелось точнее. Начинать надо с самого себя. И хлеба и зрелищ люди хотят, то есть здесь же формулировка такая, что вы хотите веселиться и ни о чем не думать, вряд ли ты здесь что-то изменишь, тебе ничего не нравится. Но ровным счетом в большинстве своем ничего не сделаешь для того, чтобы изменить что-то. Что ж,
1: принят ответ: нужно ли учить поэзии и поэтики в школе, или это должно прийти само, как первая любовь. Следит ли наш гость за хип-хоп-сцены в России и дней? А также, когда впервые он понял, что хочет быть не столько музыкантом, сколько актером, все это и многое другое узнаем у нашего гостя Батишты на Европе плюс в течение часа, стоит
0: послушать. Ток-шоу. Звезды. Звезды, с доставкой на дом. На Европе Плюс. Обучался рэпу на улице, актерству
1: у Германа Сидакова. А вот стоит ли учиться где-нибудь поэзии? Спросим у него самого батиш сегодня с нами на Европе Плюс. Ну вот правда. Вот давай немножко просто так в школу заглянем, потому что это самые странные уроки литературы, где заставляют читать, заставляют
2: любить. Вообще бы отменил? А, нет, я бы изменил подход преподавания и подачи материала, потому что а, у Седакова я. Прослужил три года в театре, и мы ставили преступление и наказание. Я честно признаюсь на, на всю страну, я преступление и наказание дочитать не смог, я дослушал в аудиокниге. Мне необходимо было от начала до конца знать это произведение, соответственно. И это сложный материал. Этот материал надо подавать в школе очень легко. Можно все подавать в игровой форме. Я изучаю, например, со своим сыном историю, например, Древнего Рима. Я говорю, вот представь, две группировки, твой двор и соседний двор. Вот это вот эти, это вот эти. Представляешь? Да. Я говорю, вот смотри, они собираются, делают так. Они не поделили это. Он такой, вау, нифига, это же интересно, если таким образом подавать. Когда ты делаешь это на бытовых примерах. а не вот так, высокопарно, представьте. Я больше скажу, я начал изучать историю и некие предметы, которые нам преподавали в школе, когда мне уже было за 30. И я с новым интересом. С новым каким-то раскладом для себя, с какими-то новыми историями и точечными... О, а вот это, оказывается, было. А вот это было. Там про Достоевского начал его жизнь изучать. Если бы я, например, спектакль не ставил, то я бы и не изучал Достоевского. Но я изучил, и я хочу, чтобы мой сын знал про него. Но я буду ему рассказывать. Смотри, он был игровой. Он шпилил в казино, представь, потом за долги его посадили в тюрьму. Его выкупили, потому что заставили его написать преступление и наказание, заплатив ему денег, это единственный был способ, его вербануло издательство. Потом он там должен был это, должен был то, представь, он дружил с этим, он дружил с этим. И, например, говорить, как бы это было сейчас. Это же всегда интересно. То есть ты мне сейчас практически рассказываешь то,
1: о чем мне рассказывал другой седаковец, Миша Башкатов. О, Башкатов, когда... да. А вот да, он как да, раз да, преступление вот и наказание. Репчик рэпчик Достоевского Он читал.
2: ввелся вместо меня, да, после того, как я ушел. Да, все верно. Я имею в виду, что вообще сам подход, мы же... Никто сейчас не делает акцент на то, что дети рождаются с гаджетами. У детей другой фокус внимания. Детей сбаивает просто. Типа вот они 10 минут могут быть сфокусированы, на 11 минуте они тянутся за телефоном. И мне кажется, что систему образования нужно вот как раз-таки с поправкой на такой монтаж и ветер делать.
1: Такой вот привет
2: педагогам с прошедшим днем учителя. Кирилла Петрова, он же батишка. Да, я думаю, что если есть возможность, надо пробовать делать какие-то эксперименты в образовании. Давать, не знаю, чтобы дети там, может быть, с лэптопами сидели, уже смотрели через какие-то гаджеты, информацию, еще что-то. Потому что у них отбирают, например, телефоны, запрещают пользоваться. У них мысль, как бы в телефон сейчас залезть. Я просто к чему? У меня собака появилась.
1: И ты хочешь об.. Этом, этим, Нет, этим я к тому, поделиться. что я
2: понимаю, как собаку воспитывают, как фокус внимания у щеночков сбавят. Дети от собак, ничем не отличаются в плане Ну, вот именно фокус внимания. Вот он сейчас играет, играет, играет. И через три минуты ему вообще это не интересно. Я же понимаю, что у детей абсолютно такая же история.
1: Напомню, всем говорим с Кириллом Петровым, он же Батиштой. продолжим после
0: маленькой паузы на Европе плюс. Все, что вы хотели знать о звездах. We can start на Европе Плюс. Он музыкант,
1: рэпер, поэт, актер. Пожалуй, для этого и есть емкое слово артист. Да. Ну а так-то он батишта. И сегодня проводится с нами воскресенье на Экваторе осени на Европе плюс. Ну и давай, что-то вернемся к твоему альбому сборнику. У меня отличное впечатление. Ты я его даже смог дважды послушать на квартирнике и в студийнике. Мне было интересно сравнить. Но в этом всем проглядывается. Кризис среднего возраста как частная такая история общеэкзистенциального кризиса.
2: Мне так показалось. Абсолютно. Как я и говорил на «Квартирнике», концепция нашего выступления, это про слушателя. Вообще весь материал, который был на «Квартирнике», и дай бог, потом выйдет уже на театральной подмоски Это все, да, это про вопросы, которые в нас во всех попадают. Там вот у меня есть стих «Подруги». У меня очень много знакомых друзей Психологов, психотерапевтов И когда мы калуарно просто общаемся Или там на кухне чай пьем Я сделал вывод, что у людей это, Собственно говоря, там 5-6 каких-то Вот проблем есть И вот они по всему миру приходят с этими проблемами То есть ничего нового Никто не изобрел И я такой, так у меня же это тоже было И вот оно все как-то накопилось Я хотел это высказать И на квартирниках я вижу, что отклик есть У слушателей, вот я к чему, что я попал а, рефлексии ли это, депрессия и кризис среднего возраста? Конечно, да. Определенно, да. Я высказался, и мне стало легче намного. Я вот сейчас слушаю на этот сборник: терапевтическое Такое... действие.
1: Именно. Смотри, а, живая энергетика квартирника, да, но это все-таки 30, 40, там, 50 человек, да, допустим. Вот Ты можешь предположить трансляцию этого же формата на большие цифры, там, 100, 200, или там с какого-то, когда ты вот не можешь уже глазами пересчитать всех присутствующих, это
2: теряется? Это теряется определенно. Я думаю, что вот, ну, 150 человек максимум в зале. И то, почему я хочу перенести в театр, не потому что есть такой вот прям пропитанный театралку, и мне хочется стоять на Сцене, именно театр нет. Просто когда мы делаем квартирники, например, в барах наших любимых, у нас есть три места, дружественные нам, которые вообще абсолютно без проблем отдают нам время для квартирников, все равно бармены делают коктейли шумно. Люди приходят выпить, поесть шумно. Читаешь свои стихи, не всегда человек, сидящий рядом с компанией, который общается, могут, может эти стихи услышать. То есть мне театр нужен только для того, что там есть некий регламент. Ты mm. садишься на, на место, раздается третий звонок, и все замолкают. И мне вот эта тишина на полтора часа необходима для того, чтобы донести информацию, которую я хочу. Все. Раздается
1: этом... третий звонок, и появляется
2: четвертая стена. Да, и появляется... Ну, в данном контексте, скорее всего, мы ее будем ломать. Но да, появляется четвертая стена. Очень классно. А вот. И только из-за этого мне нужен театр. Потому что в баре, как мы ни пытались... Вообще, первые квартирники, это вообще было что-то с чем-то. Я читаю стихи, люди заказывают и поесть. В этот момент делается... Там кофе, коктейль, еще что-то. Все это безумно шумно. И это было скомкано. Вот последние уже квартирники, даже бармены, когда они раз, на стихах не принимают заказы. Мне понравилось.
1: Только что подключились все выпуски Weekend Star доступны в подкастах на сайте Европа Плюс. Там же есть текст и фоточки из студии. Кирилл что сегодня в шоу Weekend Star. Вернемся через минуту другую.
0: Звезды с доставкой на дом. Так что... Уикенд Стар. На Европе плюс.
1: Учился в Московском институте электроники и математики, но даже там диплом умудрился писать по синтезаторам. Музыка, похоже, всегда была с ним. Батишься с нами на Европе Плюс. Итак, Кирилл, выпускайся из ВУЗа, и ты прям ни дня не работал по профессии.
2: Нет, я и честно, я уже могу признаться. Собственно говоря, я и последние два года-то в университете появлялся так себе, потому что уже запустился Бандерас, у нас были репетиции. А, это и... прям вот все настолько было по времени вот эти вот... У меня э, расклад такой. Получается, в 17 лет я поступаю в университет, и, по-моему, с 18 или с 19-летнего возраста я уже начинаю га гастролировать с Децовым, с Кириллом Толматским. И потом диджей Дли Он меня устраивает на работу В ночные клубы как Эмси И я начинаю работать с 18-летнего возраста Уже все То есть плотно со среды по воскресенье Пять ночей подряд И там мне точно уже не до университета И честно признаюсь в университет в этот я поступил, потому что я обещал маме своей. Мама мне сказала, что она ни о чем меня не просила. Единственная ее просьба в моей жизни была – это поступить в университет получить высшее образование техническое. Потому что у наших родителей до сих пор в голове есть вот эта история. Юристы никому не нужны, программисты никому не нужны. А на тот момент, это начало нулевых, прям, это был 2000 год я поступил. А вот ну, смотри, на
1: универно слоилась музыка, очевидно, а на музыку уже потихоньку наслаивалась тогда актерская мысль. То есть мечтал mm -mm, уже нет, о ролях или, скорее, нет. о ролевых играх, mm -mm, если вы понимаете, mm -mm. о чем мы говорим. А, да,
2: а вы понимаете, о чем мы говорим. Да. А, нет, тогда нет. Наверное, прям остро вопрос встал... В 25, потому что, честно говоря, у меня с русским шоу-бизнесом сложилась какая-то очень странная история. Я, может быть, кого-то удивлю, говоря это на... в микрофон Европы Плюс, собственно, но я как-то поп-эстраду -поп не очень нашел общий язык. Там очень много классных ребят, очень много классных, талантливых ребят. Но все-таки мы должны понимать, что поп-эстрада во всем мире, она имеет некие рамки и правила. Я с этими правилами никогда согласен не был, мне никогда не нравились рамки. И, наверное, это была одна из причин, по которой я покинул проект. Потому что мы начали обслуживать шоу-бизнес. Если раньше шоу-бизнес обслуживал нас, потому что были новые, яркие, дерзкие, все немножечко офигели, что так можно в нашей стране делать такую музыку. А потом, в любом случае, ты ко всему привыкаешь. И в какой-то момент я понял, о, прикольно, теперь мы обслуживаем шоу-бизнес. У нас пошли корпоративы. Мы очень мало стали выступать для обычных людей. У нас были просто заказы, какие-то закрытые мероприятия, либо Дни городов, которые... Ну, для меня они были не очень интересны, потому что выступать, когда публика от себя там в 50-100 в метрах за этими отбойниками стоит, ну, это не прикольно для меня.
1: Кирилл вот. Батиш, что сегодня с нами. После паузы на отличную музыку подкинем
0: гостю быстрых вопросов. Не пропустите самое интересное. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. Мы можем стар. На Европе плюс. Он, Кирилл Петров, на много
1: лет скрывается под слегка португальским, как мне кажется, ником Батишта. Ну и он сегодня с нами на Европе+. плюс. Поддадим темпу вопросам, покороче, но ответ принимаю в любом размере.
2: Рэп на скорость читал. Это важно вообще? Просто техника. Просто ты понимаешь, что ты этим владеешь. Это одна из дисциплин, которая возможна.
1: На скидку Дельфин, Леха Никонов. Ну давай к этим Алдам добавим Хаски. Из этого ряда кого-нибудь
2: исключил бы или наоборот добавил? Мне Хаски сам проект... Я не знаком, Дима, по-моему, зовут. Мне кажется, опять-таки не имею права ставить оценку никакой, но это все-таки переобразование для меня Бориса Рыжего Был <свист> такой поэт. Дима для меня ничего нового в музыке не сделал. Мое мнение. Дима да, второго говорим. человека я не знаю. Леха как...
1: Никонов, последний танк в Париже, его группа называется. Хорошо.
2: А по вот. поводу Дельфина, мы лично не знакомы, но его творчество до сих пор со мной. Его группа, я не знаю, знают ли вообще слушатели, Дубовый Гай. Знаю. Два альбома И это, была еж... это был ежедневный саундтрек Моей жизни Поэтому из этой троицы я выбираю «Дельфина» Ну вот Какой формы нарисовал бы стрелку развития человечества? Стрелочка вверх, такой вектор вниз Я думаю, что все равно все это шло бы вверх, но по синусоиде То есть вот так вот
1: Принято Вегетарианство, раздельное питание, голодать. Короче, любая еда не просто так Что-нибудь
2: твое или дайте мне стейки и заткнитесь А я Это очень интересная история Я очень много лет ел только из мяса, только курицу и индейку очень много лет. В итоге э, я занимаюсь спортом, и я чуть-чуть поломался. И волею судеб оказался под Астраханью у женщины, которая чинит рэгбистов, пацанов астраханской команды. Это Канады. страшная штука, да. Да, она вот прям их на ноги ставит. И я случайно, у нас были съемки под Астраханью, как раз-таки «Лады Голд» проекта. И она мне говорит, ты не ешь мясо. Я, а, она меня видит первый раз. Я говорю, ну в смысле не ем? Я говорю, индейка, курица. Она говорит, я говорю тебе мясо ты не ешь. Я говорю, что значит мясо? Она говорит, красное мясо, тебе необходимо есть стейки. Ты весь, несмотря на то, что Типа плотный и такой борец Но, говорит, я понимаю, что у тебя вообще Не хватает вот этих питательных веществ и я такой, опа Звоню жене, говорю, а нас что там по стейкам Она говорит, приезжай, у тебя стабильно Будет там раз в три дня стейк И э, я вот был вроде как На ПП, то есть я не употребляю Вредные вещества, я не пью кока-колу Не пью вот эти вот всякие такие темы И третье, десятое, но э, Понимаю, что вот все равно мясо оно мне необходимо по причине того, что ну я так двигаюсь. Я никогда не занимался вегетарианством, никогда не занимался раздельным питанием. Вот. Окей. Okay. 19 июля в один день с тобой. День
1: рождения отмечает Бенедикт Камбербэтч Вы услышали аристократичность в каждой да, 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 букве. Да, да. Камбербэтч. А, гитарист Квин Брайан Мей. Ну и наш ответ Бене Камберу, Василий Ливанов. Вот. И я думаю, какой ты Холмс был бы, вот, если бы ты
2: выбрал. О, я не знаю. Столько нюансов. Но что-нибудь получилось бы интересное, я думаю, в любом случае.
1: Ну, то есть, у тебя был бы, скорее всего, какой-то
2: свой Холмс. О -о -о. Не
1: Ливановский, не Кабербенческий.
2: Нет, 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 нет. Скорее всего, у меня был бы какой-то очень дерзкий, малоговорящий, не любящий людей. Абсолютно. И занимающийся просто расследованием Потому что иначе у него я бы сошел с ума И я это делаю не для вас А для себя в первую очередь Я думаю, что там так, такой был, был бы контрапункт Ну вот так сразу, если подумать
1: Честные ответы на все вопросы Блица от Weekend Star И отвечал нам Батишта Чуть выдохнем и продолжим
0: на Европе Плюс Ток-шоу Weekend Star Александр Генерозов Знает, как разговорить знаменитостей На Европе Плюс его рэп монологами говорит сам Федор Михайлович
1: Достоевский, как мы уже вспоминали в постановку преступлений наказаний. Ну а сам давно уже и музыкант, и поэт, и актер Батишта с нами на Европе плюс. Знаешь, что хотел спросить, когда берешь и пытаешься вот, например, классика, да, Достоевского, и как-то вот его э, поженить современной культурой, современным языком, всегда есть риск скатиться в постмодерн, да, просто взять вот типа вот так. А, ты как-то как-то это тебя беспокоит? <laughs> Давай так А, скажем.
2: нет, нет, нет.
1: То есть ты спокойно это
2: обходишься, и ты не паришься, что кто-то может сказать. что-то. Я да. вообще думаю, что в большинстве своем, если там стихи брать, или какие-то отдельные там а, синглы музыкальные, я всегда всем говорил, как бы это ни звучало патетично, и, и многие артисты так говорят, кого слушают, в смысле, те, кто что-то сделал, ну прям, что через них пишут, и через меня пишут. То есть я не знаю, как там, как угодно это можно. там Господь, небеса, вселенная, галактика. Не знаю, что угодно. Поэтому я в этом плане попустился. Я пишу, если брать, например, там преступление и наказание. У нас же все равно был цен с Германа Седакова. Нет, да. Не так, что я пришел с текстом, говорю, теперь этот текст будет. Я написал. Там реально большинство текстов попали без поправок. Какой-то текст попал с поправками. Просто я пошел, чуть-чуть не ту тему поднял. Вот и все. Поэтому я не беспокоился. Я знал, что через Герман Петровича пройдет, и значит, все хорошо. Не пройдет, пойду исправлю. Не смогу исправить, значит, ну, как бы там какого-то стиха не будет. Вот и все.
1: Я про Германа Петровича, опять же, долгое время ничего не слышал, а потом много сразу услышал, потому что была Мария ахмедианова твоя однокурсница, был тот же самый Миша Башкатов, и как бы это имя зазвучало, и я попытался кратко, прям одной фразе, его метод, из того, что я прочитал о нем, и фактически он утверждает, что надо больше в хорошем смысле ремесла в актерстве? Ты согласился бы вот с такой выжимкой?
2: Я думаю, метода? да. Я, честно говоря, с годами уже понимаю, что многие вещи... Например, я занимаюсь джиу-джитсу. Это очень долгий путь. Там нет конечной точки. То есть там черный пояс есть, потом коралловый пояс. А после кораллового я видел видео, там, я не помню, как звали этого борца. Ему уже, помню за 90. Он надел снова белый надел белый пояс. Он вернулся к истокам в этом ремесле в актерском мне кажется то же самое ты набираешься 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 жирка это грубо говоря спаринги твои там каких-то маленьких проектах маленькие роли эпизодические роли а потом ты становишься мастером но есть исключения Например, вот сегодня про Олега Янковского Сочитал статью, что он очень педантично Подходил к ролям, очень педантично Но это другое время было, тоже надо понимать И его, его Фильмографии практически нет Типа мимо, а у нас, если открыть, у большинства Актеров все равно есть мимо Вот, поэтому я с Германом Здесь согласен, что В любом случае ты должен набирать, И он это давал, просто иногда жестко Скажем так, иногда жестко. Интересно рассказывать, но вот бы сначала послушать.
1: Подписывайтесь и слушайте подкаст «Weekend Star» для Apple и Google девайсов на CastBox и Яндекс Музыки, А лучше всего на европа ру Там есть тексты и фото из студии. Кирилл что у нас
0: в гостях. Скоро продолжим. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс. Смешивает джаз, хип-хоп, свои стихи и
1: настроение зрителей. Батишта о своих новых творческих экспериментах на Европе плюс. Но! О стихах мы, наверное, поговорили. Давай все-таки о кино. И у тебя прямо сейчас где-то стартовал Лада Голд, который ты уже несколько раз упомянул сегодня. Вот. И я думаю, тебе, если в театре при таком, все-таки, не таком большом фокусе на внешних данных, да, ты можешь себе позволить какие-то широкие роли, разный амплуа, да, то, мне кажется, в кино ты все равно обречен благодаря своей яркой, примечательной внешности к определенному типажу. Ты спокойно с
2: этим живешь? Сейчас уже, да. Мне очень повезло, на самом деле, у меня тернистый путь, он очень кривой путь Но мне очень повезло, что люди, которые меня действительно поддерживают, они очень классные И вот сейчас я встречаю режиссеров и продюсеров именно в киноиндустрии Которые позволяют мне, грубо говоря, вот я когда приходил на пробы, все такие, а, ты же вот из Бандерас, ты же вот Колумбия Пикчерс. И я такой, елки зеленый. ну типа я 10 лет занимаюсь актеркой. 10 лет, почти каждый день, что-то я делаю в этом направлении. И мне очень сложно будет э, вот этот, убрать клеймо это. Но сейчас э, в моей жизни появляются люди, которые позволяют мне экспериментировать. Вот я к чему. И по поводу ампула... А, понятно, что это все бандитские роли, так или иначе, но вот сейчас поступило предложение наоборот, сыграть интеллигентного сына, очень такой опасной взрослой женщины, такой прям матерой, мамы мафии, грубо говоря, а вот сын очень интеллигентный, mm -hmm. и весь такой на «вы». Через правильный русский язык он общается Но это
1: уже в работе или это пока еще? Нет, это пока
2: предложение, но в том плане, что люди уже начинают видеть Потому что, понятно, вот сейчас Альфа Ромео у нас запустилась на старте И вот лад Голд на Иви, это среда Это в чем-то
1: схожие по драйву, по
2: вайбун По По актерке, по моей То есть там два таких типа у меня очень... Ну, около, около криминальной, что ли, не знаю, как назвать правильно. Но я бы очень хотел, конечно же, пробоваться в различных апостасях. Но меня очень, даже если мы остаемся там бандитской истории, все равно, меня очень привлекают комедии. И мало кто видит меня в комедийных ролях. Но вот сейчас, вот я зашел как раз в Ладу Голд, и с начала октября у меня уже новый проект. И там он, он комедийный, там тоже криминальная история, но он комедийный. Я вот хочу туда пробовать. Возможно, пока для меня спасение будет вот этот вектор.
1: Батиш, ты сегодня с нами. Мы продолжим после лучшей
0: музыки. Не пропустите самый интересный Ток-шоу Weekend Star Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе Плюс.
1: Продолжаем отмечать календарную середину осени с Кириллом Батиштой на Европе Плюс. Ну и, брат, не могу тебя все-таки отпустить далеко от хип-хопа и от рэп-музыки, потому что ты, во-первых, и есть хип-хоп-артист, все равно. Вот, ты следишь вообще за тем,
2: что там происходит сейчас? вообще нет. Это удивительно парадоксальные вещи Я даже сейчас оглядываюсь Но рэп, ты в мо... читаешь В своих мо... концертах все равно так или да, иначе Да, но это вот Есть некий Как сказать Некий ряд людей, которые все равно меня любят Как рэп-артиста Я не могу их, в общем, ущемить когда они приходят ко мне на квартирник, я не могу забрать рэп-треки и не исполнять их, потому что они приходят, например, там есть у меня композиция «Нет-нет, да» или тот же «Антихит». Есть люди, которые конкретно приходят послушать живьем эти песни. И я не могу их убрать из плейлиста. Но Я не хожу по рэп-фестивалям. Я не отслеживаю новинки рэп-игроков. Для меня это все очень стало... Я перестал понимать это. Я перестал это понимать. Вот появился Скриптонит, великий артист. Да, еще без иронии говорю, реально великий артист. Он взял свою манеру по подаче рэпа, когда ты ничего не понимаешь. Когда ты читаешь текст, его просто читаешь текст и понимаешь, что это хорошо написанный текст. Но когда ты его слушаешь, понять не можешь некая специфика. Потом уже прислушиваешься, начинаешь понимать и кайфуешь. Вот он задал этот тренд. И мне кажется, что вот какая-то часть русского хип-хопа закончилась после появления скриптонита. Потому что потом пошли копии, копии, копии. Как будто ксерокс включили. Да. Потом появился Есть. кальянный рэп. А он мне вообще не близок. Абсолютно. То есть лучше я послушаю грузинскую музыку, грузинов или, например, там, не знаю, азербайджанцев, послушаю дуду армянский отдельно, но не представленный в кальянном рэпе. Я не могу слушать примитивные тексты. Я не ориентир в данном случае. Я просто говорю, мне эта музыка не нравится. Ну, в общем, я к тому, что дома я слушаю джаз. Дома я слушаю какие-то свои подборки, свои плейлисты. И там рэп, если есть, это классический рэп американский или французский.
1: Ну, знаешь, я тебе подкину еще одну персону просто, которая, мне кажется, в чем-то вы, несмотря на то, что нули на ваших счетах вот прям сильно отличаются, прожил переформатирование схожее. Кани Уэст. Ух ты, вот это пример. Да, я взял тебя прям реально с легендой сравнил, но потому что, по сути, он тоже ему, мне кажется, как таковый хип-хоп, давно перестал быть интересен, вот, и он стал артистом.
2: Вот я про это, да, когда мне говорят, как написать рэпер, я говорю, пожалуйста, не пишите, потому что, когда ты пишешь рэпер, у людей ассоциация с новым рэпом, который сейчас есть, я к нему никакого отношения вообще не имею, поэтому, да, я пишу Кирилл Батишто-Петров, артист. Хотите написать? Артист широкого профиля, универсальный артист, как угодно. И да, действительно, рэп для меня это просто, это было, это классно. Грубо говоря, я очень хотел попасть в Бруклин, Гарлем, там, не знаю, Бронкс, когда был юн. Сейчас я смотрю видео с Бруклина, с Гарлема, с Бронкса, я не хочу туда попадать. Ну, просто прогуляться, но уже не тусоваться, не быть вот этих там широких штанах на баскетбольной площадке и что-то такое. Я такой, все, нет. Ну, это было и было. Класс. Сейчас абсолютно все другое. А в итоге я ушел в поэзию, в театр и, ну... Рэп он так просто где-то. Ну что ж, Кирилл, закончи я
1: с Перчинкой. Не хочешь Гарлем? Не хочешь Бруклин, Ну и не езжай. Ну и не ты не а ты Нам давай заходи
2: еще как-нибудь. С огромной Очень
1: понравилось с тобой общаться. Ты прикольный, веселый
2: и очень интересный хорошо это вот вовремя надо опцию душнивы выключить и войти в эфир
1: кирилл Батиш, что провел с нами воскресный вечер на европе плюс я прощаюсь с вами ровно на 7 дней встретимся в воскресенье в 1700 с новым выпуском Weekend star будет звездно будет интересно всем пока пока пока
0: так шоу star александр генерозов знает как разговорить знаменитостей на европе плюс